0: Hola, soy Joan Gallardo y estáis escuchando Café con Hierro
1: Estás escuchando Café con Hierro El podcast sobre deportes de fuerza Con Rodri Mora y Daniel Mardomino Hola, tribu, ¿cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos al séptimo capítulo de Café con Hierro. Aquí Dariel Mar Domingo y al otro lado del micrófono, Rodri Mora. ¿Cómo estás?
2: Un saludo a todos.
1: Y hoy empezamos con un capítulo con un invitado. Ya no vamos a ser dos, sino que también tendremos a nuestros invitados. Y el primero de todo, el primero de todos... Va a ser un grandísimo entrenador, un grandísimo coach que muchos de nosotros le seguimos eh, por internet eh, Joan Gallardo, buenas tardes
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí
1: Joan Gallardo, para quien no le conozcáis, es entrenador personal, está ficado en Manacor, en Mallorca Tiene su propio centro de entrenamiento personal Y bueno, hablando un poco de él... Eh, es entrenador personal actualmente También es un, un buenísimo coach motivacional Es marido, es padre, es bloguero Sí, sí,
2: <risa> sí, sí, sí. Es es Después das tú si quieres, Joan Por si hemos dicho algo malo, o quieres añadir bueno, algo más
0: De momento no ha fallado ni una, vamos Le Bien, falta autónomo no, Soy autónomo
1: <risa> Es autónomo, también es autónomo 32 años sí, <risa> sí.
2: El
0: DNI no lo tienes, ¿no?
1: DNI todavía no, pero vale. tengo ahí a la, mis amigos de, del DNI.
0: De vale, vale. Fui policía local, así que seguramente también esté por ahí el DNI. Bueno.
1: Bueno, ya hablaremos ahora de tu, de tu faceta de funcionario en un ratillo. Y bueno, eh, lo primero de todo, con todas estas cosas y, y todo lo que, lo que transmites a través de internet, toda tu, tu filosofía positiva y, y tus entrenamientos... ¿Cómo te organizas el tiempo? ¿Cómo eres capaz de, de llegar a todo esto?
0: Pues me, me lo preguntan prácticamente a diario y siempre digo lo mismo, con sistema e intentando ser, como dice Isra García, ultra productivo. Eh, no hay más. La verdad, mis días, por desgracia, duran 24 horas como los de todo el mundo y como no le pongas un poquito de agenda y de, y de sistema a la cosa, no te sale ni una cuarta parte de lo que quieres hacer en un día, que en mi caso es... Mucho. No siempre llego, pero sí que intento que me cunda bastante.
1: ¿Y te da tiempo a dormir? ¿Al menos 6-7 horas?
0: Hostia, es que a mí... Oh, ya empezamos con los tacos, perdón. Eh... No, no pasa nada. Vale, pues menos mal que no pasa nada porque me salen con bastante facilidad. Pues es que a mí me, me jode dormir. Es que si por mí fuera y hubiera una pastillita de un minuto... Equivalencia sí, a claro. dormir siete, me la tomaría seguro, me molesta y me dormir.
2: Lo pienso desde la película de James Bond, este que tuvieron una máquina del sueño, que en plan mm. que era, creo que dormías, o sea, estabas una hora y equivalía a ocho horas. Desde esa película,
0: dijo, joder, tienen que inventar eso, sería ideal. La verdad es que sí, joder. Dime, la ah, máquina del sueño. Tendrían a uno fijo en la compra de, de la maquinita. No, ya ves.
1: Yo fíjate que también soy soy padre, como Joan, y, y me cuesta, por, no no porque por las noches tenga problemas con, con el niño o lo que sea, no sino porque muchas veces haces tantas cosas en el día y que acabas tan tan reventado que, que, que incluso aunque quieras dormir más no puedes y te levantas pronto porque sí. tienes que seguir haciendo un montón de cosas más, entonces no sé. Sí, sí. Bueno, está, está bien, o sea, te da tiempo a entrenar y todo, y además tengo entendido que, vamos, según lo que explicas, que entrenas un par de horitas o tres al día, ¿no?
0: Sí, por lo menos tres, intento entrenar dos horas y media, tres, tres al día, y si puedo dobles sesiones, pues mejor, y de hecho, aún estoy en el gimnasio ahora mismo, que hemos venido a entrenar esta mañana y por aquí ando aún. Joder. Y yo que he hecho un wod hoy de media hora y en domingo digo, joder, me creo Dios.
2: Entrenando en domingo en plan, hashtag no pain no gain, madre mía.
1: No somos nadie, Rodrigo. No ya ves.
2: Y el viernes tuve entreno fuerte de arrancar dos tiempos y frontales y, entrené, y dije, dos horas, madre mía, qué entreno más fuerte he hecho. Increíble. Y me creía Dios. Y luego, y luego el John que entrena, entrena un huevazo el cabrón.
0: Es que soy malo y los malos tienen que entrenar. <risa> bueno, bueno.
1: ¿Y entrenas todos los días o, sí, ¿o sí. llevas algún tipo de planificación?
0: Solo descanso uh, dos, uno de cada dos fines de semana. O sea, luego entreno 12 días del tirón y dos y dos de descanso. Uh -huh. y, y en esos dos de descanso a veces me levanto por la mañana a hacer sentadilla o, o, o tirones, cosa uh -huh. suave.
2: ¿Qué, ¿Qué entrenas? ¿Solo altero? ¿Cosas de fuerza o también algo de crossfit o de otra modalidad?
0: Mm, mira, la verdad, uh, a veces hacemos accesorios, entrenamiento de, de, de musculación. Sí. Y hoy, por ejemplo, casualmente, he hecho un, un un entrenamiento así un poquito más más cañero con mi mujer que hacía tiempo que no entrenaba así con ella y, y estoy más jodido de esa, de esa media hora que, que de las dos y media anteriores donde he hecho sentadilla y, y dos tiempos, pero, pero no estoy acostumbrado. Y tengo, te, te entiendo perfectamente. O sea, Tengo, tengo perfectamente. los que me salen por la nariz. Tal cual, o sea,
2: me puedo relacionar contigo con esa sensación al 100%. O sea, hago un wod y de Ketterbell Swing que no hago nunca y luego tengo agujetas en los bíceps porque como lo haré mal porque no lo he hecho nunca. Luego en el o sea, prefiero levantar 200 kilos antes que tener que hacer un wod de, de, que me, que me dejé en el suelo muerto.
0: Sí, seguro, seguro. Mis clientes me dicen entre, a ver si entras algún día con nosotros y yo sí, hombre. <risa> me dejarían en el suelo, en ese tipo de entrenamiento
1: Menos mal que yo sigo aquí para, para poner un poco de coherencia a esto. Y yo soy esto <risa> o sea, Yo soy del aeróbico a, a tope y, 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 y hacer los watts, pero luego en la fuerza me cuesta horrores y de hecho siempre 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 acabo con agujetas dolores historias eh, no por hacerlo mal sino simplemente porque no o sea no no, no 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 llego a ese nivel de de entrenamiento de conseguir adaptarme a él, sino que al final pues
2: el... Es complicado la combinarlo. Es, la que me tiene es que si complicada. no se llama Fronin, todos.
0: Ya ves.
1: Claro, 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 claro. Bueno, mm. eso está bien porque mucha gente quiere ser Fronin y hay que explicar eh, que Fronin solo hay uno, ¿no? Entonces, sí. Que no está mal, o sea, que la gente sepa que, que nos pasa a todos: que los que os dedicáis a la fuerza luego pengáis un poco en los watts y los que dedicamos a los watts, pues pencamos en la fuerza. Es que es así. Mm.
0: Cuando lo quieres combinar todo, al final el progreso es mucho más lento en todos los aspectos o inexistente. Yo cuando he intentado combinar una cosa con la otra, incluso antes de dedicarme de lleno al trofil, ya estuve eh, jugando una temporada con, con el powerlifting y, y, y al final... Aunque me encantara el press de banca y tenía una buena marca, dije, joder, es que ya no tengo sitio para, para el press de banca si quiero mejorar lo otro. Y al final tienes que decantarte hacia un lado o hacia otro o consentir que las cosas vayan un poquito más lentas pero progresando todo, todo al tiempo. Sí. Te entiendo, te entiendo
2: perfectamente. Justamente el otro día me puso un comentario un chico de de menuda movilidad, ya no pareces un power lifter y, y me llegó al alma porque porque la verdad, o sea, justo yo an antes también, antes hacía solamente power por facilidad del entrenamiento mm. y hacía solo power y hacía en ratos libres saltero, en plan con barra de china de mierda mm. eh, en el gimnasio comercial mm. y, y ahora he empezado a hacer más saltero y menos power, o sea, ahora hago, pues banca a lo mejor una vez a la semana o algo así y y eso, y, y me, lo, me lo he notado en la movilidad, o sea, intento llegar a sitios en plan hacer squat profundos y tal, y que eso antes no lo podía hacer ni de suerte.
1: Bueno, es fundamental. El tema de la movilidad yo, por ejemplo, lo trabajo bastante, pero porque genéticamente he heredado una cadera muy mala <risa> y, y me cuesta muchísimo llegar a, a ciertos rangos de movimiento. Y sí es verdad que hasta que no... Lo trabajo bien, bien, bien y estoy bien, bien, bien caliente. No puedo, no puedo realizar ciertos movimientos con, con soltura. Por ejemplo, los overhead squad o los jerks, eh, necesito bastante tiempo. Pero si sí es verdad que, que si lo trabajas y le dedicas un tiempo, al final mejora muchísimo y las marcas mejoran. O sea, no, no todo es levantar, 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 sino que muchas veces una mejora en, en la movilidad te hace, te hace es la que te hace progresar y subir kilos.
2: Y te lesionas sí. menos también. También, sí, sí.
1: Y te lesionas menos, claro. Vale, eh, yo te quería preguntar mmm, cosas un poco así también eh, sobre estos eh, cambios, aunque luego pasaremos un poco a, a preguntarte por, por la parte más, más mental, ¿no? que también a mí me gusta bastante. Pero, bueno, has dicho que te dedicabas ante, antes a, a ser policía uh -huh. y, y de repente cambiaste drásticamente por, por ser entrenador personal. Sí. También eh, te dedicabas antes al culturismo, uh -huh. además, uh -huh. y cambiaste radicalmente también por... Primero por el power, has comentado, y luego supongo que por la alterofilia ya.
0: Sí, incluso antes del power hacíamos entrenamientos. Esto hace ya la hostia de años. Sí, con, con el propio peso del cuerpo, eh, ejercicios con, con peso libre, peso muerto, un día flexiones con dominadas, el otro press militar con, con yo qué sé, con, con comba. digamos variando variando así. Y, y después ya sí, un poco de powerlifting y después ya a la halterofilia, que es lo que, me tiene, <ríe> lo que me tiene loco.
1: Y la pregunta es, eh, ¿las dos cosas están relacionadas? O sea, ¿se, re, se relaciona la parte en la que... ¿Cambiaste la vida laboral también con la parte en la que cambiaste tipo de entrenamiento? Está relacionado fueron con... fueron momentos distintos?
0: Uh, pues, fueron, siempre han sido momentos diferentes, pero es que es una tónica habitual en, en mi vida. Yo, por, por suerte, no no me tomo nada en serio y, y, no, y a, mí, a mí mismo el primero, y, y no me ato a ninguna, a ninguna idea y ni posición fija, y por lo tanto, cuando algo deja de, de divertirme, o cuando dejo de sentir amor por, por algo, uh, lo dejo. Lo dejo sencillamente y sin, y sin cortarme
2: un pelo. Viene bien lo de... lo de para los haters, porque, porque así pasas de ellos olímpicamente de lo que te digan. No sé si, si, si te pasa en plan de gente que te critique o algo, pero lo de no tomarse en serio yo creo que es lo mejor. O sea, reírte de ti, de ti mismo el primero y así da igual lo que te digan que te la va a soplar.
0: Sí, yo a veces me hago, me hago, una gracia brutal cuando veo <ríe> vídeos míos en el canal y, y veo a tomar por saco el split jerk, me paso al squat, a tomar por saco el squat, me paso sí. al push y luego al split otra vez. <ríe> <Me paso.
2: ríe> era una pregunta que iba a hacer, era en plan, tú en realidad, o sea, ¿cuál es tu jerk de verdad? Te, <ríe> te lo voy a preguntar.
0: Pues, ¿eh? si me lo preguntas hoy, te digo split. Si me lo preguntas dentro de un año, ni puta idea. La verdad, no, no lo sé. No lo sé, yo la verdad, Uh, mira por suerte por desgracia los he tenido que probar todos por mis problemas de, de hombro sí me divertí muchísimo con el, con el squat jerk pero al final me, no, no pude soportar el, el, el dolor en eh, el maquito rotador intenté uh -huh. pasar al, al push jerk y empezó muy bien la cosa y luego me acabó volviendo a doler otra vez el manguito rotador y he tenido que volver a split jerk el cual ya dejé porque me provocaba dolores en el manguito rotador pero ahora mismo no me, no me provoca no me provoca ningún dolor
2: o sea que ha sido cambiando por, por el hecho de la lesión no por probar o por curiosidad
0: no, no la verdad es que fue por, por, por el tema de, de lesión porque no me ha hecho uh, no me hacía gracia en principio tener que, que aprender un jerk desde cero y ver cómo mis marcas bajaban, bajaban sí. y, pero al final, mira, al final casi casi tenía la misma marca en todos los tipos de, de jerk y, y al final pues todo me ha ayudado a tener un split jerk mejor desde, desde el primer momento que volví, que volví a él y sin duda es gracias a, a trabajar el, el, el squat y el, y el push o el power. Lo sí. que te quería
2: preguntar, o sea, que, qué marcas hayas conseguido mejor o, o que a nivel de kilos que es lo que te, mejor
0: te había, te había ido pues el split ahora mismo es lo que mejor me ha ido, pero yo dejé el, el split jerk con un estancamiento brutal en 115 kilos uh -huh. y el squat jerk lo, en un mes y medio ya estaba ahí, y, o en dos meses. Y, y el push el push jerk fue, fue inmediato, fue un día, me dolía mucho el hombro para hacer squat jerk, me puse a hacer push y ese mismo día llegué a los, a los 115 quince. Incluso hice un thruster con 115 kilos que, que me hizo bastante, bastante gracia ah, y dije, bueno, ¿podés? pues, será, será este, pero después no, ya.
2: Nunca he probado eso, la verdad. Sí, Solamente <risa> no, he es hecho es... Con, los, con los pesos en plan de, de crossfiteros. no sé si utilizará 40 o 60, no sé cuál es el, el peso estándar en thruster. Yeah.
0: 42.
2: No. ¿Cuánto?
1: 42.
2: 42 pesos. Pues Habré hecho con eso y ya está, no, no he probado hacer con más. Una vez vi, vi un vídeo de que puede ser que hizo con. Yo qué sé, ¿190 o algo así
1: puede ser? Sí, 180, 190 por ahí sí. Era, sí.
2: Pues, y dije, ostras, igual <ríe> eso los, se vídeos puede de Cold...
1: los vídeos de son para deprimirte ya del todo.
2: Sí, o sea, un <risa> poco sí, pero bueno.
1: El día que me suicide me encontrarán viendo vídeos de <risa> o sea que... inspira eh, Una pregunta... Eh, ¿Cómo divides tú una sesión de entrenamiento? O sea, ¿cuál es un poco tu, tu esquema de... Porque, claro, entiendo que, que tampoco estarás las tres horas entrenando a, a full, sino que irás eh, aproximando poco a poco a cierto, al, al movimiento. ¿Cómo lo divides? ¿O cómo lo no, Hacemos
0: una sesión previa de, de movilidad, calentamiento una media hora, 40 minutos aproximadamente y luego ya sí a saco, o sea hacemos un día arrancada, un día dos tiempos y sentadilla frontal o trasera dependiendo de lo que hemos hecho. Si ha tocado arrancada o snatch toca toca sentadilla frontal y el día de dos tiempos hacemos sentadilla sentadilla trasera y cuando podemos y si tenemos más tiempo pues accesorios o, o otros ejercicios un poco más de fuerza como tirones desde el suelo y, y cosas así.
1: O sea, pero al final de lo que es el movimiento específico que toca el día, puedes hacer 40-50 repeticiones.
0: Depende del de, de, de porcentaje de intensidad que toque que toque ese día, pero sí nos llevamos bastante, bastante trabajo. Bastante volumen. Sí, sí, de trabajo. Sí. La verdad es que sí. Dime, dime, Rodri. ¿Haces
2: otros ejercicios en plan overhead, eh, push press, mm, militar, mm, snatch balance ¿sí? o, o solamente te centras en, en los básicos?
0: No, uh, overhead squats, snatch balance, drop snatch, etcétera, no los hacemos nunca, nunca. Llegué a la conclusión de que en mi caso, que seguro que hay gente que sí que le, que le ayuda y le, y le transfiere bastante bien, pero en mi caso no me ayudaba para nada. a lo mejor porque ya desde un primer momento a mí no, no me dio nunca miedo meterme debajo de la barra y, sí. y cazarla con el culo abajo eh, ese aspecto era un poquillo que a mí que de, desde el principio pero tenía bastante seguridad y, y creo que además es un, es un punto fuerte en lo que es mi técnica, y luego push press press militar, etc eh, pues ya se van en, en, en sesiones específicas de, de, de ejercicios accesorios vale.
2: porque eh, arrancadas de fuerza y, y power cleans y, y eso sí si hacéis o tampoco, ¿no? O sea, siempre las hacéis hasta abajo en movimiento uh -huh. entero, ¿no? Uh -huh.
0: vale. Todo abajo. Es que yo aún con todo, aún entrenando dos horas y media, tres horas al día... Tengo la sensación de que me falta tiempo para, para entrenar. y, pues, este, eh, y yo, de, 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 Llegué a la conclusión de que el power snatch, por ejemplo, me quitaba tiempo. Y dije, pues fuera. Y sí. <ríe> priorizando, hay, hay que priorizar los ejercicios. Al final, cuando llevas un poco más de tiempo, descubres qué ejercicios son los que notas que, que, que aumentan tu técnica y, y, y los kilos sobre la barra y vas confiando más en ellos que, que en otros. Pero al principio, obviamente... El elenco de ejercicios que yo utilizaba era fuah, interminable, pero al final con sí. el tiempo vas, vas reduciendo mucho hasta quedarte con seis o siete movimientos, no más. Mm.
1: Y una pregunta: ¿es la alterofilia compatible con otros deportes? O sea, me refiero a la hora de preparar eh, a tus clientes y tal. Yo qué sé. Si tienes ese eh, típico cliente que además pues hace carreras de montaña, por ejemplo, cosas así, eh, ¿la alterofilia le, le puede ayudar en, en su preparación? O pues mira, eh,
0: en mi caso sí que cuando he tenido, por ejemplo, aquí tuve este verano pasado y el otro dos jugadores de fútbol de, del Nastic de Tarragona y, y estuvieron haciendo un entrenamiento parecido al que hacemos nosotros, por ejemplo, ellos sí que el power snatch es un ejercicio que les va bastante bien o el power clean sobre todo para mejorar esa, esa potencia y esa y esa fuerza sentadilla con salto, por ejemplo, también era un ejercicio que hacían que hacían bastante y se sorprendían muchísimo de de, de cómo uh, después lo veían reflejado en, en el campo. Cuando he tenido jugadores de, de baloncesto, de voleibol, también le, le, les ha venido les ha venido genial. Es un poquito como entrenar en Estados Unidos. Así sí, que sí, out sí. o como, como deberían entrenar. Aquí uh -huh. también
2: que no hacen. <ríe>
1: Y bueno, aquí le pegan mucho al Bosu y, y. poco. <risa> es que, verdad, es que a veces salen algunos vídeos por, por internet del de entrenamiento de tal equipo y lo ves y
2: dices. Pero pues con el, discos no... y barras el ¿eh?
0: Sí. Oh, la verdad sí. es que me dio envidia. Los, 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 yo que soy del Madrid, <risa> los discos <risa> con, con el escudo y. Digo, Hostia, ya ves. Para mi, para mi cumpleaños. Me, me, Personalizados y todo. <risa>
2: pero que no sé cuánto puede, o sea yo creo que un disco solo debe costar ciento cincuenta euros porque no es que son los discos de competición o sea que no son ni entrenamiento ni nada o sea son los mismos que utilizan en las olimpiadas calibradas los, los, los discos calibrados eso pero más personalizados o sea lo mismo que... Ya, Rodri, pero
1: cuando, cuando te cuesta mm, 300.000 euros eh, una hora de la persona que va a usar el disco, yeah. pues como que el valor del
2: disco... <risa> ya, 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 eso no, sí. No. Hay que poner en perspectiva. Sino sí, sí. que el 1% del claro. sueldo de Cristiano paga todo eso. Y de sobra.
1: Exactamente. En sí, sí. Madrid, eh, el que lo va a usar, es muchísimo más caro que, que el precio del disco. El mm. precio del disco es irre ir absolutamente irrelevante, vamos. Para ellos. Aparte que yo no <risa> sé si... Eh, el code incluso, porque claro, son entidades tan importantes que, que incluso puede tener hasta hasta un convenio y se los regale. Sí,
0: lo tienen, lo tienen. Sí, claro. claro. Eh, claro. Porque que salga como... la
1: marca en los vídeos de YouTube mm. de mira, me tienes que hacer mínimo cinco vídeos al año. Sí. Y hasta ya, ya los viralizamos nosotros compartiéndolos en las cuentas. Hay Entonces, más sí, que... Sí, sí.
0: que eh, el Bilbao
2: también tiene ese convenio. Sí, es verdad. Justo, el Bilbao también lo vi, instalaciones y tal, súper guapas. No sé si a Eleiko le gusta. o sea Yo soy el tío de Eleiko. Y a ver, vale, pienso en el negocio. Pero luego veo que con mis discos están haciendo, yo qué sé, cool de bíceps, o, Sí, o, 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 o cuartos de sentadilla, o yo qué sé, o o están jugando, o lo están utilizando para, yo qué sé, para, para hacer tristes o sea, cosas así, madre mía, o sea, yo soy el delico y se, y se me cae, se me cae el alma al suelo, pero bueno, supongo que el negocio está por encima de, del de orgullo personal.
0: Se le pasará cuando vea la cuenta, la cuenta sí, de banco. <risa> Seguramente. Sí.
1: ¿Cuántos resultados en la que manda al final en esto? Y no bueno, es así. Vale. Bueno, eh... Um... ¿Sigues algún tipo de, de sistema de nutrición o algún tipo de dieta específica para soportar esos 12 días seguidos de entrenamiento y que, y que tus músculos no, no acaben hechos mierda?
0: Pues la verdad, mira, uh, curiosamente uh, hago ayuno por la mañana hasta, hasta bien entrada casi casi a, a mediodía. E intento comer, bueno, intento no, como sin no procesado. Alimentos que si mi tatarabuela se levantara de la tumba sabría bien que me estoy poniendo en la boca y que no. Y ya está. A partir de ahí también, obviamente, cuando tengo que tomarme una cerveza o lo que sea para celebrar algo o porque simplemente me apetece, pues me la bebo y se acabó. ¿Qué haces? ¿Hay un intermitente de 16 horas y 8 horas o cómo lo haces? No miro, no miro reloj porque la verdad soy un tipo con, con, bastante poco apetito ahora. En mi época cuando tenía 20 años y pesaba casi 100 kilos, me podía comer lo que, lo que me echaran. Pero ahora mismo soy un tío que tiene muy poca hambre. Y, y también si por mí fuera no, casi no comería nada en todo el día. Porque además, eh, por ejemplo, no tengo nada que se llame una comida de plato hasta la noche, que es cuando sí que ceno con, con mi familia y en mesa y un poquito más, más más ceremonial, pero durante el día como cosas muy frugales que, que, que no me, que me permitan seguir con lo mío y, y que no me interrumpan demasiado demasiado tiempo. Pero sí, se acerca a las 16, 18 horas, más o menos. ¿Y pues, suplementos tomas alguno o no? No, nada cero, no Cero. Un tiempo sí, pero ahora mismo nada, cero, cero. No porque no crea que, 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 a ver, obviamente habrá gente que sí que le sacará su rendimiento. Para mí no, no no noté ninguna diferencia entre que valía la pena el dinero que costaba los suplementos cuando dejé de tomarlos a cuando los estaba tomando. Sí. Dicho esto, no me van a patrocinar en la vida de ninguna casa.
2: Ya, ya, ya. Te, te entiendo perfectamente. Yo cada vez sigo tomando menos y menos suplementos. O sea, a principio cuando empecé el gimnasio, lo típico de, claro, asocias, eh, los suplementos son lo primero que piensas. Cuanto más tomes, mejor, más fuerte te vas a poner. Y al final, cada vez, cada vez menos y menos. Y más centrarme en la comida.
0: Mm, la verdad es que sí.
1: Bueno, al final, lo que tienen los suplementos, o lo que buscan los suplementos, un poco es esa idea de, del personal de conseguir hacer el camino más corto, ¿no? O hacia los objetivos. O sea, si tomo esto voy a llegar antes a mi mm. objetivo y no voy a tener que perder tanto tiempo yeah. cuando al final realmente el objetivo solo llegas por un camino y, mm. y con un esfuerzo. O sea, no pero no hay, yeah. hay atajos.
0: La mercadotecnia es muy potente, muy fuerte y, y los chavales que empiezan obviamente eh, quieren las máximas ayudas o atajos posibles para, para llegar porque, no sé, a lo mejor tampoco confían en sí mismos a la hora de aguantar el tiempo, el tiempo suficiente, pero... En mi caso, ni yo ni ninguno de mis clientes, además, toma ningún tipo de, de suplementación.
2: Es, es el lado bueno y el lado malo. O sea, la industria de los suplementos es prácticamente lo que mueve, pues yo diría que el 80% del mundo fitness, hmm. eh, por o sea, todos los gimnasios, todos los culturistas, o sea, la gente que se apunta al gimnasio y tales, pues los culturistas, y los culturistas están estrechamente relacionados con las industrias, con las empresas de, de suplementos, o sea, es, pues, pues Wader, eh, Bodybuilding.com, todas estas grandes, que al final son las que hacen los eventos, los que patrocinan eh, pues todo todos los eh, los eventos deportivos donde hay culturismo, pero también pues como está la Arnold Classic, como hemos hablado una vez de la Olimpia, al final todo eso es eh, en, industria de, de los suplementos, es lo que mueve todo, las revistas, todo, todo, todo uh -huh. al final es se, se centra en, el, en la industria de, de los suplementos, que por el lado, el, el lado bueno es nos, nos permite que haya esas cosas, el lado malo es que te intentan sacar la pasta vendiéndote pis de mono como si fuese sangre de Ronnie Coleman.
0: Uh -huh. Exactamente,
1: que yo creo que el problema viene en ese sentido, viene un poco en, en esta industria por quererte vender el producto equivocado. O sea, todos sabemos por qué los culturistas están como están y realmente ellos lo que te van a vender con la foto del culturista en el bote de proteínas o en el bote de creatina o en el bote de preentreno es si te tomas esto, o sea, este es la pócima o este es el secreto de este tío para estar así aparte de entrenar porque este tío entrena como tú y va a un gimnasio igual que el tuyo. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Pues que él toma este suplemento y, y tú no. Entonces, juegan un poco con eso, porque siempre es lo mismo, ¿no? Gana, o sea, ves un poco la publicidad suya y sale Tennis Wolf. Gana 8 kilos de músculo en dos meses. A ver, ocho eh, kilos de músculo en dos meses. <risa> sí. O sea, un poco un poco va por ahí el tema de, de la suplementación. Pero bueno, al final es una gran industria y es lo que mueve eh, prácticamente yo creo que todas las competiciones de culturismo. O sea que...
0: Sí, al, al final es, es una cuestión de, de mercado. Yo, yo no puedo decir que algo, por ejemplo, que no puedo juzgarlo de forma de si es bueno o malo. Puedo decir si me gusta o no, y, o no me gusta. Y en este caso uh, no me gusta. La, la, la verdad la verdad es esa. Porque eh, muchos chavales se dejan un, un dinero ahí importante esperando unos resultados que nunca van a llegar gracias exclusivamente a, 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 al suplemento en cuestión. Sí.
1: Y además se deja el, el dinero ahí pero luego no se lo dejan, entonces se lo tienen que dejar, que es en la calidad de, de lo que comen, o
0: Claro, porque es mucho más sencillo el, eh, tomar la suplementación. Pero ya te digo, es una cuestión de mercado. Al final, ellos buscan un beneficio económico y se dedican a su nicho de mercado y, y, lo, y lo explotan al máximo. Y la verdad es que lo hacen de puta madre. <risa> porque la verdad es que el mercado, la mercadotecnia, como digo, es, es, es muy potente y, joder, pues está, está bastante bien hecha.
1: Sí, absolutamente. Mm. Absolutamente. Y una cosa, ¿qué, qué, es lo que te, ¿qué es lo que te produjo eh, abandonar el, el culturismo?
0: Pues que me dejé de divertir. Y eso que me fue bastante bien, gané bastantes competiciones. Pero recuerdo que era un, un lunes, fui al gimnasio a trabajar y cuando llegó mi hora de entrenamiento, que era, que era a las 12... Uh, pues sencillamente me, me, me costó mucho mentalizarme para, para entrenar ese día con las máquinas, las poleas y, y, y todo esto. Y de repente me di cuenta que eran las 12 y 20 y las doce y media y, y no había entrenado aún y luego era la una, la una y media y tenía ya el siguiente cliente y dije, hostia, soy no entrenado por primera vez en casi casi desde que desde que empecé en el mundo de los gimnasios. Y, y lo que fue solo un lunes eh, se alargó al martes, miércoles, jueves hasta un par de meses en el que no tenía ninguna gana de entrenar Incluso me llegué a plantear si tenía que dejar mi profesión. Porque yo pensaba, ah, vamos a ver, si, si yo que soy entrenador y confían en mí, no me apetece ponerme a entrenar porque ya no me divierte, ¿con qué cara le pido ya a un cliente que entrene? O sea, no, no, no le estoy vendiendo nada más que una, que una gran mentira. Pero gracias a Dios, al cabo de bastantes meses, empecé a probar otros sistemas de entrenamiento. Recuerdo además que empecé por la sentadilla que me levanté un día y teníamos una barra olímpica eh, medio oxidada por ahí atrás que no se usa, que no se usaba nunca y dije, hostia, me apetece hacer sentadilla libre. Y me puse a entrenar así y me lo pasé pff, de puta madre no, lo siguiente y, y, y de ahí hasta hasta donde estoy ahora mismo, pasando por diferentes modalidades, pero siempre dentro de, de otro tipo de de entrenamiento como mono
2: esas historias es que a mí me ha pasado algo parecido yo eh, entrenaba pues eso en plan al principio más, cult más musculación o culturismo no porque no era culturista o sea musculación digamos y a lo mejor tenía la rutina eh, entre 6 y 8 repeticiones siempre hacía 6 entre 3 y 5 siempre hacía 3 o sea eh, siempre al final me gustaba más los kilos, los kilos, los kilos y yo empezaba haciendo sentadillas en multipower y dije pff. y luego pues eso buscaba vídeos por ahí y, y, y digo sí que esto es, es super alfa hacer sentadillas libres yo tengo que hacerlas como sea y como no había gimnasio rack para hacer sentadillas libres pues los acaba del pres inclinado ahí como podía eh, andando ocho pasos por atrás y, y empecé a hacer sentadillas libres aunque la gente me mirase con una cara de, de este está loco o se va a matar pero y, y al final es que es eso me para mí eh, las poleas y los entrar al bíceps y tal no no era para mí aunque en principio em empecé pues eso como todos los chavales ahí súper motivado en plan oh que estás haciendo bíceps ahí subiendo la foto al 20 y, y eso o se acabó rápido y vi lo que, lo que verdad me gustaba era, era esto otro
0: entonces está bien, todo es necesario para llegar al punto donde estás ahora sí. mismo. Si hubieras empezado por ahí, a lo mejor no, no, no hubieras sí. llegado aquí. Si hubieras sí. empezado por deportes de fuerza, a lo mejor te hubieras seducido a entrenar por estética o por, o por competir en una competición culturista, por ejemplo. O sea que todo sí. al final, todo es necesario.
2: Sí, yo critico mucho los gimnasios comerciales porque no me gusta nada, pero, pero en realidad son el más necesario que si no fuese por los, todos los gimnasios comerciales, pff, igual habría la mitad de gente haciendo alterofilia, la mitad
0: de gente haciendo crossfit, la mitad de gente haciendo powerlifting, o sea, eso sí es verdad Seguramente sea sea así por eso yo cuando siempre un gimnasio cerca, perdona Daniel, uh, me alegro porque digo, hostias, el chaval que empieza ya a mover una mancuerna de dos kilos en elevación lateral o, o se pasa una polea uh, para hacer un jalón trasnuca, a lo mejor un día veo un vídeo y dice, coño, yo quiero sentirme fuerte además, o quiero hacer de o quiero hacer flexiones haciendo el pino, yo qué sé. Y, sí. y se acaba pasando por aquí. Es que yo, sí, me, yo, sí. yo, yo me alegro muchísimo cuando, cuando la competencia se pone, se pone las pilas.
1: No, está bien, pero fíjate que yo ayer hablaba con mi mujer y estábamos en un debate un poco así sobre sistemas de entrenamiento y cosas de estas y, y llegamos a la conclusión de que lo, que lo que la mayoría de la gente piensa o lo que siempre se ha pensado, también entiendo que será un poco por por el, por la cultura o por la falta de cultura de deporte de deporte que tiene que tiene este país no respecto a por ejemplo Estados Unidos pero lo que siempre hemos pensado que es mmm, la sala de musculación es como el, el el maná o a ver cómo decirlo o el agua que, que, que es súper generalista no o sea que vale para todo para la chica que viene a perder peso para el chico que viene a ponerse fuerte para no sé qué y yo ayer lo veía un poco desde, desde arriba, así un poco desde otra perspectiva y, y lo veía como lo más específico del mundo. O sea, que, que realmente el, el entrenamiento fitness clásico de toda la vida es el más específico del mundo. Es, 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 realmente su, su utilidad práctica es absolutamente estética y, y suele tener un componente de, de sacrificio y esfuerzo muchísimo más alto que en otros deportes. O sea, por ejemplo, lo mismo que has dicho tú. O sea, tú estás consiguiendo un montón de... De, de objetivos personales y de marcas personales y, y prácticamente tampoco tienes un control súper exhaustivo de, de tu dieta. En cambio, por ejemplo, en, 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 un, en una sala de entrenamiento, con ese tipo de entrenamiento o tienes un control súper exhaustivo de la dieta o tus resultados no van a ser buenos o no van a ser... Mejores.
0: O, o en principio se cree se cree así, porque ¿dónde do, está el, la, la medida exacta de lo que le puedes pedir a una persona y de lo que te puede dar y el, y el resultado final? porque está claro que, que contando gramos de, de pepitas de arroz y, y de pechuga de pollo y de esto y de lo otro vas a hacer progresar antes a una, a una persona, pero eh, estás seguro de que esa persona no, no, no se está metiendo un viaje al Burger King a dos por tres porque no tolera más ese tipo de, de, de nutrición. ¿Estás seguro de que esa persona no está al borde de enviar el gimnasio a tomar por saco y no querer saber nunca nada más de pesas de la caña que le estás dando? Realmente creo que, que lo primero que se tiene que tener en cuenta y el primer factor es como de, de contento, de feliz y de, y, y de alegre está, está el atleta o el, o el cliente, en, en mi caso. Yo me rijo it's, it's, uh, en exclusiva por eso.
1: Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. por, hay, por, eso, por ahí iba yo. O sea, sobre todo para el 90% de la población que va a un gimnasio y que lo que busca al final es tener una preparación física general o mejorar un poco su, su preparación física. Hmm.
2: Bueno, eh, sí. O sea,
1: que, 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 que eh. hay que meterles otras cosas, pues correr o, claro. o, o hacer movilidad. O sea, fíjate que la palabra movilidad es algo que ha surgido en, en, en los últimos años en, en los gimnasios y en los centros deportivos. O sea, yo nunca he visto a nadie hacer movilidad y llevo 12 años dedicándome a esto, ¿sabes? Y nunca he visto en un gimnasio a nadie hacer movilidad. Yo, claro. yo he visto llegar y el calentamiento eran dos series de cool de bices. Sí, mmm,
2: sin <risa>
1: Y, 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 por supuesto, lo de estirar después de, de entrenar, pues lo justo y necesario. Y te digo que he visto entrenar a gente que han sido, bah, incluso alguno, pues campeón, no a nivel nacional, pero bueno, sí a nivel local de, de ciertas de ciertas cosas de culturismo y tal, pero, o sea, no, no no sé, como que está más relacionado con la salud ahora todo esto que está saliendo de movilidad, tal, no sé qué, que es una cosa que se ha hecho toda la vida, pero que, por cultura, nosotros, pues, hemos asociado siempre el, el, el la salud o la preparación para la salud a hacer un circuito de máquinas, uh -huh. cuando no lo es, o sea, es, es mucho más saludable ahora mismo hacer un entrenamiento, pues, como los que haces tú en tu centro, ¿no? que tienen To, toda la variedad o toda, o, o, o implican eh, todas las formas posibles de, de hacer ejercicio, o sea, tener ejercicios gimnásticos, de levantamiento de peso, de, de cardio, de, de todo junto, ¿no?
0: Al final, es cuantas más herramientas tengas para que la gente progrese, pues mejor, y si las has probado antes, pues mejor aún. Yo solo quería añadir lo que has
2: dicho, de que la gente va buscando pues rendimiento, salud y tal, que diría que entre la población de chavales entre 14 y 18 años eso no tiene nada que ver y lo que quieren es estar tener abdominales para playita para hacerse el selfie y para ligar con las pibitas solo no solo solo hacer apuntes pero,
0: eso eso seguro pero pero,
1: pero ¿Por Porque, es una minoría de, del total de la población que va a un gimnasio minoría
2: Toda, toda bueno, muchos gimnasios comerciales. Ver,
1: es una, sí, vamos a, ver, es una parte, es una parte, pero luego está la, la, la parte del de entre 22 y 42. Vale. Sí, que quieren verse mejor, o sea, todo el mundo va a abundar en gimnasios porque se quiere ver mejor estéticamente. Yo siempre digo lo mismo, el día que aparezca una pastilla, que nos veamos todos guapos, mmm, se acabaron los gimnasios y dará lo mismo la salud y todo irá a la mierda, porque te tomarán la pastilla y estarás como quieres estar. ¿no? quedaremos
2: los frikis que nos gusta levantar kilos o si no, nos da algo y ya está.
1: Y como diría Joan eh, habrá ganado tu ego, ¿no? <risa> pero hasta que sea, hasta que aparezca ese día. Eh, o sea, pues todo el mundo va, no, sí, yo mm, quiero estar guay, quiero ser feliz pero mm, si me quitas tres kilos, mejor que mejor. De grasa. Eso es un poco a lo que Mois, sí, sí, de grasa, claro. O lo mismo el chaval, bueno, pues si me veo más grande, pues estupendo. Mm. Pero que, que a, a lo que me refería precisamente es a eso o sea, que a lo mejor ese, esa, ese tipo de entrenamiento que se ha hecho toda la vida, ese fitness de gimnasio comercial no es el maná o no es el agua para todo el mundo. Quizás sí valga estupendamente para el chaval que se quiere poner fuerte pero a lo mejor la señora o el señor, que la señora el señor, digo por por decir algo, bueno, o el chico o la chica de veintitantos, treinta y tantos años que, que nunca ha ido a un gimnasio, pues al final pasa lo que pasa, se aburren como ostras sí. y, y, se, y, de, y desaparecen. Sí. Y no están motivados porque, porque son entrenamientos que, que primero, que, que no van a ser efectivos. O sea, hacer un circuito de máquinas de tome usted un papel y haga tres de quince de todas esas cositas, sabemos todos que no vale para nada. Por
2: eso yo creo que en los gimnasios en los que he estado la, la cantidad de afluencia que tienen las clases colectivas, yo creo que es por eso, porque es que... Eh ellos siendo que están haciendo deporte no sé qué objetivos tendrán, pero bueno, pongamos que es perder peso. Y claro si van a una clase y se entretienen en un, durante un, la, la hora de la clase, pues van a hacer eso siempre por encima de tener que estar por pues, hacer una rutina de pesas o tener que hacer eh, cardio a la cinta indefinidamente porque si, es o, o van a la clase porque se detienen porque van las, las amigas o los amigos o, o el entrenador es majete o yo qué sé, o, o me lo paso bien porque me cuenta chistes el, el monitor o eh, eso o nada porque si no va a hacer eh, no va a ir de forma constante a hacer ejercicios y tal si no tiene una pasión sobre todo las chicas yo que sé que si les da vergüenza entonces a ver por mil factores entonces yo creo que por eso yo te digo o sea en, en los gimnasios del que he estado hay más mujeres que hombres apuntados lo que pasa es que las mujeres solamente van a las clases y, y parece o sea que parece que parece absurdo de que casi siempre hay más más chicos que chicas en los gimnasios pero porque yo porque se ven fuera en la, en la sala de musculación se les ve pero luego en todas las clases es donde están las, la, las mujeres que hay una barbaridad apuntadas.
1: Pero también tienes el tabú ese de que si coges una pesa y eres mujer te conviertes en Hulk automáticamente. Sí, sí eso también.
2: Sí. Que bueno, yo sí. creo que no sé si poco a poco va desapareciendo, pero, pero todavía sigue. Entre eso y, y la propia pereza de que no apetece eh, levantar pesas porque eso cuesta. Entonces, bueno, eh, en, en ambos sexos eso, eh, pero, pero que bueno, que eso siempre va a estar ahí.
0: No sé, porque se ha enseñado que, que, que no puede ser divertido. Y también, si el entrenador se deshace un poquito de lo que a él le gusta y se pone un poquito en la piel de, de, del atleta o del cliente, seguro mm. que llega, y con un poquito de conocimiento, llega a, a, a un lugar allá donde sea capaz de hacer entrenar a esa persona y divertirse. Porque yo soy de los que piensan que cualquier ser humano se divertiría entrenando, pero está mm. por ver en, en, en qué estilo. Y tú lo acabas de decir, las clases grupales de Zumba, por ejemplo, están llenas. Sí, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Esta gente es que le chifra la música o es que al, final, y al fin y al cabo le gusta, le gusta moverse? Busca una forma de que esta gente también se divierta eh, eh, en otros estilos, si es que no le gusta el zumba o si sí. lo que quieres es hacer que esa persona adelgace. Ponte en su lugar, intenta que se, lo pase, que se lo pase bien y esa persona, a poco que tenga un poco de resultados, no va a abandonar y, lo, y a lo mejor se enamora del entrenamiento y no deja el entrenamiento en su vida. Y ya le has hecho uno de los mejores regalos de su vida. No es, no es tan complicado, la verdad. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo
2: al principio cuando estaba entrenando gente me pasaba que yo me centraba en voy a hacerle el entrenamiento, o sea, lo más, lo, lo más óptimo o lo óptimo, eh, rendimiento, o sea, 100% centrado en eso y me di cuenta de que, uff, si meto 80% de mm, buen entrenamiento y luego el 20% meto cosas divertidas voy a tener mejores resultados por diferencia que si solamente meto, meto, mira, este es el mejor entrenamiento vamos a hacer esto y ya está, porque a lo mejor es más aburrido es más monótono que a lo mejor es lo que en ese caso era lo mejor, pero claro. el tío lo dejaba, o sea, porque no, no, quería, porque no tiene esa pasión y no quiere ser el mejor. Sí. Le iba a ser, le iba, le iba a resultar más efectivo el estar, pues a lo mejor tarda un mes más en bajar los kilos que quiere bajar, pero va a estar ese mes más en vez de, en vez de irse antes
0: hablabais en otros episodios de, de, de este podcast sobre las lesiones y que al final progresa aquel que se que se lesiona menos porque acumula más meses de, de entrenamiento, con una persona sí, sí. Que, que si eres capaz de hacer que se lo pase bien esa persona a la larga va a acabar progresando sí o sí, porque simplemente le gustará entrenar y le gustará moverse y es así, ¿de qué te sirve tener a un tío amargado de la vida moviendo moviendo cables y poleas y discos si no se lo está pasando bien? Cualquier cosa que consiga se va se va a esfumar enseguida, más rápidamente de lo que tarda, de lo que se tardara en en, en conseguir, aunque ya fuera rápido Sí, estoy de acuerdo
1: Sí, sí, absolutamente Toda la razón, está claro que la motivación personal de cada uno y, y, y el enfoque que le des a, al entrenamiento puede ser suficiente para, para tener el estímulo necesario, o sea hay mucha gente que solamente con hacer muy poquito ya tiene el estímulo necesario para, para no soltarlo y otra gente que realmente pues no necesita más y que baja al gimnasio a, a divertirse, uh -huh. o sea, a, a pasárselo bien. Llega un momento que, que... A mí me ha pasado con clientes. Llega un momento que ya el objetivo como que les da un poco igual. O sea, el objetivo inicial con el que se apuntaron al gimnasio les da un poco igual porque hay... Otra cosa que ha conseguido superar ese objetivo, que es la horita de diversión que tiene o la horita de diversión que desconecta de los problemas familiares, que desconecta de los problemas del trabajo, que desconecta de pues de, de su vida en general y lo que hace es pasárselo bien. O sea...
0: Así es, por eso yo siempre digo ¿Qué más da el motivo original que te acabara llevando al gimnasio Aunque fuera el ego? Yo siempre lo digo, sí. a, veces, a veces el ego te lleva a lugares uh, Bastante guays De los que sí. después, si te deshaces del mismo ego Que te ha llevado hasta ahí, puedes descubrir otras cosas ¿Qué más da si una persona se apunta al gimnasio Porque su novia le ha puesto los cuernos Y se quiere poner supercachas para darle Más celos y verlo con otra tía? Da igual, si, si, si el tío lo hace bien al cabo de medio año Ni se va a acordar porque está ahí Lo único que se va a acordar es de que está ahí Porque se lo pasa de coña, se lo pasa de puta madre ya está. ¿Qué más da entonces el motivo el motivo original? Si estos chavalines de, de 16 años van al gimnasio para, para hacerse fotos de los abdominales, mira, de, de a lo mejor de 50, uno acaba viendo el otro lado y, y se acaba aficionando al gimnasio de, de, de por vida. Vale la pena. Coño, ¿qué más da?
2: Me acaba de asustar, Joan, con la precisión del ejemplo del chico que, que, que se apuntaba a ponerse bueno porque la novia le ha puesto los cuernos. Me acaba de asustar. Me he sentido demasiado representado ahí. Pero bueno, yo de hecho empecé por eso. Por eso y, y por los vídeos de SIS. ¿Sabéis qué es? Z, Y, Z, Z. Sí, sí, sí por, por, por viéndolo Porque quería ser como él. O sea, tal cual. Es, esos, dos, esos dos fueron los motivos por los que me apunté. Y fíjate dónde acababa. O sea, que me ejemplo más preciso imposible, Joan.
0: Pues te juro que no lo sabía, ¿eh, Rodríguez? <risa> sí, sí. sí. <risa>
1: Yo tengo o tuve en su momento un, un cliente que, que vino por esa misma razón y empezó por esa misma razón y me lo dijo así.
2: Y te lo dijo, sí. ostras, pues ¿qué, qué, qué cojones.
1: A ver, yo al final me tuve que sentar con él y explicarle que que lo que tuviera que hacer, que lo hiciera por él, que no lo hiciera por, por historias ni por belenes porque la idea suya inicial era mmm, como pues exactamente lo que ha dicho Joan aparecer dentro de no sé cuántos meses
2: todo bueno y, para darse de celos, no
1: <risa> claro entonces eh, sí, sí. lo primero le tuve que intentar explicar que seguramente eh, no fue su aspecto físico lo que no. lo que hizo que la persona sí. cortara con él. Más que no. nada porque tu aspecto tu aspecto físico ya hubiera sido un, un determinante a la hora de, de, de tomar el paso de, de tener una relación contigo. Y segundo, que dentro de ocho meses a lo mejor vas a buscar a la chica y la chica vive en Filipinas, <risa> ¿sabes?
0: O no, o no le gustan los tíos muy musculados. O se ha hecho lesbiana. O le parece un capullo volver así, en plan...
1: Barrinos, ah, eso, no sé. o está con un tío que está el triple de cachas que tú y encima es rico <risa> <risa> ah, está muy bien, te has puesto muy fuerte pero mira a mi nuevo novio <risa> ¿Sabes? entonces que lo que lo hagas, pues que lo hagas por ti y que muchas veces, a lo mejor tampoco es una cuestión de, de diversión porque yo también he tenido muchos clientes que precisamente no han venido por diversión, han venido porque el médico les ha dicho que o se ponen las pilas o su esperanza de vida va a ser corta uh -huh. eh, pero siempre creo que se puede orientar todo lo que haces en la vida a, a que sea enriquecedor. Y con enriquecedor puedo incluir ahí también la palabra divertido. Sí, por supuesto. No todo tiene que ser divertido, pero muchas cosas que a lo mejor no son divertidas son enriquecedoras de otra manera. ¿no? O pueden llegar a enriquecer tu, tu persona.
0: Sí, cuando hablamos de diversión, yo por ejemplo cuando me veas haciendo sentar y afrontar al 85% a 6 repeticiones no me, no me voy a estar descojonando de risa Yo tampoco, no, no somos un, más Mucho menos. menos después, pero es otra cosa es, es una sensación de, de amor como digo yo, no, no me estaré descojonando pero el gustazo que estoy pasando por dentro me hace estar ahí me hace querer otra y otra y volver otro día y, y después sentirme orgulloso de, de ello
1: Qué bien que Yo voy a aprovechar para hacer aquí un, una preguntilla que, uh -huh. que tenía y es un poco, retomando todo esto y juntando todo esto, eh, sabemos, a ver, los que seguimos ya de tiempo a, a Joan, sabemos que, que tiene un, una lucha personal ahí con para que todos nosotros nos enfrentemos con nuestros egos y, y empecemos a, a ser felices, eh, conociéndonos mejor y, uh -huh. y sabiendo un poco controlar nuestros pensamientos. Eh, ¿Qué consejo darías a las personas que, que, que quieren empezar a explorar esta parte tan importante o, o cómo, cómo llegaste tú a darte cuenta de, de que la manera de ser feliz en la vida estaba muy apartada de, de, de esa visión egocéntrica que, que puedes sí. tener?
0: Lo primero, como he dicho, es no tomarte muy, muy en serio. Porque como te creas, todo lo que piensas eh, está, está, está bastante jodido. Uh, lo otro es muy importante tener un alto grado de, de autosinceridad. ¿Mm? Eh, la gente miente mucho y, y al primero a que mienten es, eh, son a ellos mismos. Y así es muy difícil hacer un poco de introspección, aceptar según qué, qué sombras y, y, y aceptar al fin y al cabo también que la mayor parte de, de, de lo que has construido no... No no sirve. Eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando, cuando era policía local o cuando he tenido que, que, que empezar de cero, que ya llevo unas cuantas veces en esta vida, eh, es cuando de repente miras y dices, vale, hemos llegado hasta aquí y creo que la he jodido bastante, así que a empezar de cero otra vez. Esto, sin una dosis de autosinceridad y de valentía... No puedes. Y al final, al fin y al cabo, por desgracia, mucha gente se va a ir de esta vida sin, sin haber descubierto realmente quiénes, quiénes eran y cómo era la, la vida que realmente querían llegar a vivir. Mucha gente renuncia a los sueños que tiene, si es que los tiene. Y es una verdadera pena. Porque hasta donde yo sé, aquí estamos para, para una vez en esta vida, en este, en este plano de la existencia. Y, y joder, es una pena no, no aprovecharlo y, sobre todo, es una pena no, no ser feliz ni, ni vivir tranquilo y, y en paz. Es una gran putada, no se me ocurre mayor tragedia para, para el ser humano.
1: Fíjate que yo creo que me has respondido a la siguiente pregunta también que te iba a hacer, que era la última de esta parte. Y,
2: y de hecho te... podríamos ponerlo como cabecera de los podcasts en la frase esta que acaba de decir, tranquilamente. Vale,
1: claro, la otra, frase, la, otra, la otra pregunta que tenía es, que efectivamente, porque tú tomaste has tomado decisiones fuertes en tu vida, pues como dejar de ser funcionario, que muchas veces... Eh, en este país, por ejemplo, le preguntas al 90% de los estudiantes y te dicen, yo quiero ser funcionario sí. de mayor y Que lo conseguiste, de, de, decidiste desechar la plaza después de, de haber estado en ella un tiempo y dedicarte a lo que realmente te gustaba. Uh -huh.
0: eh, igualmente... Que no sabía si me gustaba, yo no... no... No bueno, te, no mejor tenía, me lo pones. Exactamente.
1: Algo que, que te llamaba la atención. Sí, o,
0: <ríe> o prácticamente ni eso. Lo que me llamaba la atención era la posibilidad de, de, de partir del otro lado. Si me hubieran dicho vente a plantar flores a, al campo, me hubiera ido a plantar flores al campo o a pasear ovejas por, por el monte también hubiera ido. La cosa es que justamente <ríe> llegué a un puerto bastante bonito donde, de donde sale ahora prácticamente todo... Todo lo que tengo. A mi mujer, por ejemplo, la, la conocí como siendo primero clienta mía. Para que te hagas una idea. Si no hubiera claro, claro, dejado sí, sí, el funcionariado, no hubiera encontrado a mi mujer. Mi claro, sí, sí, no claro. nacido... pregunta era esa,
1: o sea, era cómo hace una persona para salir de, de esa zona en la que está, que es oscura, pero a la vez es cómoda, ¿no? Mm -hmm. y, y entra a explorar otras, otras cosas que mm -hmm. pueden ser más motivantes a lo mejor en su vida, uh -huh. pero que son inciertas, ¿no? O sea, que son procesos en los que no sabes uh -huh. cómo te va a ir.
0: Por el miedo, tío. Eh, faltan un par de cojones bien puestos más, más, más a menudo. Y al final, por culpa del miedo y de, la, y de la cobardía, nos quedamos con una gran mierda en la boca y nos autoconvencemos de que esa mierda, hostia, pues que al final sabe bien. Y sí. no, la mierda, es, la mierda es mierda y se acabó. Y cuanto más la, tiempo la tengas en la boca, peor peor para ti. Escupe, échale dos cojones y, y, y rompe con todo, tío, que no, que no, pasa, no pasa nada. Yo, yo he pasado por ello creo que tres o cuatro veces, eh, las, tendría, las tendría que hacer memoria porque no las tengo muy presentes, y no pasa nada. Nada. Yo ya he estado arruinado. Yo ya he estado en un trabajo que no, que no quería. Yo ya he estado con una, con una mujer a la que, con la que no quería estar y me se, y me separé. Yo ya, yo, ya regalé mi hipoteca. Yo tenía una hipoteca, llevaba siete años pagando, pagándola y al final dije, ah, toma por saco y se la, y se la regalé a mi, a mi ex. Digo, toma, para ti, No quiero, no quiero nada. Solo me quiero, me quiero ir y empezar otra vez de cero. No pasa nada.
1: Nada. Aquí estoy. Bien, bien, bien. Joder, qué guay. No, está, está guay lo que dice porque al final es lo que quería que, que escucharan también los oyentes, que, que muchas veces eh, en la vida hay que tomar decisiones y, y ser consecuentes con ellas, pero que, que lo más importante en esta vida un poco eres, eres, eres tú.
0: Exactamente. Si no te llevas bien contigo mismo y no te caes muy bien, va a haber problemas. ¿eh?
2: Yo, Joan sí que es motivador y no las mierdas de vídeos de gente haciendo bíceps. ahí <risa> En, en banco, invento, con así. zooms y con filtros de Instagram Joder, es que, gracias Rodríguez es que, qué diferencia es que compara es que no es que yo todavía soy un chavalín por eso, por eso igual a a, a Daniel le resulta más más normal estas cosas ya las sabe pero yo soy todavía un chavalín entonces por eso estas cosas me sorprenden
1: o está ya me está llamando viejo te das cuenta ¿no? te ¿Te te ves, <risa> <risa> lo que soy no lo que soy veterano
2: buena. en la vida te estoy llamando,
1: llamando. experimenta no me la esperaba veterano en la vida Voy a aprovechar para quitar mi suscripción a tu canal, <risa> <risa> Que tus vídeos no me motivan ya.
2: Ya, ya, es lo malo.
1: Es que es lo malo, es lo malo. Y una cosa, Joan, eh, eh, ¿qué opinas del del CrossFit? Me
0: parece cojonudo. Me parece genial. Yo recuerdo cuando eh, en el gimnasio que teníamos en, en otro pueblo diferente a donde estoy ahora, teníamos un, un, un patio interior que no usábamos más que para sacar la basura y cuando yo me harté de, 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 del entrenamiento clásico, eh, lo, el primer gasto que hice fue poner ahí unas barras de dominadas, unas de fondos y, y mandarle a mi padre que me construyera como una especie de podium para hacer saltos en diferentes en diferentes niveles y ahí me sacaba un par de barras, un par de mancuernas y una comba y iba entrenando ahí. Mi, la que es ahora mi mujer, en aquellos en aquello entonces era clienta, entra un día y, y ella había estado viviendo creo que siete años en Barcelona. Y viene y me dice, hostia, ¿qué haces CrossFit? Y yo, ¿esto qué? El qué? ¿Qué, es el <risa> y, ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Cómo? Y yo, oh, sí, se, pare, se parece se parece mucho a esto, a ver, míratelo. Y empecé a mirar vídeos y digo, hostia, esto mola, esto mola muchísimo. Y a partir de ahí fue eh, viendo un vídeo, de el famoso vídeo de Chad Bond haciendo... Un snatch y un. En, un -Motion. Tío, ¿no? en, en, en cámara lenta. Que sí, dije, sí, mítico. Sí, el dije, Joder, si, si lo otro molaba, esto mola el triple. Y fue por ahí donde yo empecé a, a practicar alterofilia. O sea que, ¿cómo, ¿cómo no me va a parecer bien? Me parece fantástico. Además, lo que ha hecho ha sido uh, abrir el, el mundo del entrenamiento fuerte, de verdad, a, a muchas personas. Y no solo a personas fuertes, sino a personas en apariencia y en, y en, y en desarrollo débiles. Que, que por primera vez han podido ver cómo sí pueden hacer un entrenamiento duro de verdad. ¿Cómo, cómo me va a parecer mal? Me parece fantástico, cojonudo. Bien, bueno, mira, a,
1: a mí personalmente, por ejemplo, el CrossFit me, me abrió la, la oportunidad de mejorar como, como entrenador. O sea, yo llegué a un momento que estaba estancado en el sentido de que incluso llegaba a pensar que sabía todo sobre el entrenamiento y de repente no tenía ni puñetera idea de, de nada. Y fue gracias al descubrimiento de CrossFit cuando me, me puse a investigar realmente todas estas cositas nuevas, bueno, nuevas, que, todas estas cositas que no conocía, que eran nuevas para mí, ¿no? Uh -huh. y, y sí, la verdad es que lo que tú dices un poco mm, ha pasado con mucha gente, a Rodri le está empezando a gustar.
2: Yo sí, desde que me apunté al box para hacer alterofilia, he de admitir que con la excusa de, venga, me tengo que mantener en la categoría de 77 y soy un gordaco, entonces me gusta mucho comer, venga, voy a hacer un par de watts a la semana. Eh, también es verdad que elijo el WOT que me gusta, también no elijo el WOT de fuerza que es en el que estoy cómodo, o sea, salgo de mi zona de confort y digo, venga, no, voy a hacer el WOT que me voy a cansar, que voy a correr, que voy a hacer... Por un lado, lo más cardio posible, que es mi punto flaco, pero pero por otro lado, que es lo que me viene bien. Entonces, eh, lo, los estoy haciendo, de hecho, hoy justamente, antes de hacer el podcast, justo he dicho eh, Joan que este, había hecho un, un WOD con su mujer. Justamente yo también he hecho un WOD hoy, que he tardado media hora en hacerlo, que se debería hacer en 16 minutos, por lo que me han dicho. Pero que, joder, pero bueno, ahí estoy saliendo a la zona de confort y haciendo las cosas que no me gustan, pero que me vienen bien.
0: Uh -huh. Es muy divertido, tío. Es que además entretiene de cojones. Sufres, pero es muy, es muy divertido. Sí, y eso que yo al principio cuando salió CrossFit era, de los vamos, y, y lo sigo siendo un
2: poco en plan de coña de súper crítico con el CrossFit poniendo los gifs estos de las dominadas eh, o sea, en plan así con colorines, poniendo cero, 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 porque no son dominadas de verdad y, y, y cosas así, o, o yo qué sé, o gifs de, de gente que cuando empezó CrossFit, pues a lo mejor, yo qué sé, hace cuatro años o así que empezó a hacer más gente CrossFit pues al que hacen arrancadas y las hacían pésimas o, o pesos muertos que los hacían pésimos también y, y, y en plan, this is CrossFit y cosas así, pero bueno, que, que, que un poco sigue existiendo y lo que hemos hablado en un episodio que tampoco, no es lo mismo CrossFit que CrossFit de competición, que el CrossFit que vende que, que CrossFit HQ en... allí en, en, ¿Dónde está la, la sede? está en Los Ángeles o dónde está la sede? No pues, sí, bueno, en California, ¿no? Sí. sí, pues, o sea, que no es lo mismo eh, esa centralita y, y, o sea, no es lo mismo, pero bueno que es, es sí, el que concepto crossfit, crossfit, crossfit. Sí, sí, eso hay muchos tipos de crossfit y, y bueno, si hay cinco, pues tres me gustan uh
0: -huh.
1: y, dos sí, y bueno, luego eso depende de cada centro y de cada entrenador o claro, sea, eh, sí. Yo, por ejemplo, hay movimientos de crossfit que en mi box no no meto hmm. porque, o sea, por lo menos no, no los meto para, para lo que es la clase de preparación física general la clase sí. normal si, no, si los puedo meter a lo mejor en, 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 para los chicos que tengo de competición ¿sí? y tal sí. y no sé qué, pero hay movimientos que no me parecen o sea, no me parecen que sean de preparación física en general o sea, no no creo que mi padre necesite andar haciendo el pino <risa> a lo que me refiero con eso no creo sí. que le va a sacar mucho más rendimiento al entrenamiento si hace carrera remo y peso muerto a que si estamos 35-40 minutos intentando que, que ande haciendo el pino
0: Sí. Así es, y al final si la persona que está detrás, como en este caso Daniel, uh, es capaz de tener esos niveles de empatía y de asertividad y de ponerse en el pellejo de, de, de la otra persona, va a ser capaz de, de, de pasar por encima un poquito sus, sus gustos personales y sus preferencias, a mí el crossfit me parece de puta madre como me parece bien cualquier deporte allá donde la gente se lo pasa bien y, y encima donde intentan Innovar, aunque sea con cosas antiguas y sí que ya existían, pero, pero innovar en, de, en determinados campos. La, lo, lo absurdo y la tontería para mí máxima es ponerse a, a atacar a otros, a otros deportes con, con el tuyo o defender el tuyo con, atacando a otro y es, es, es donde ya me parece el, el debate absurdo, ¿no? Como cuando sí. eh, los diferentes tipos de federación del powerlifting dicen, no, es que ahí no bajan sí. el culo y ahí no tal. Pues porque se lo, porque, porque las reglas son así, joder. Claro. Eh, eh, no, es que eso que hacen en crossfit no son dominadas, pero son las que les dejan hacer y las que les permiten. Por lo tanto, claro. no le llames dominadas, llámalo como te, sale, te salga de ahí, pero son así. Una dominada estricta, todo el mundo sabe lo que es una dominada estricta. ¿Quién sí. se enfada cuando alguien dice que eso es una dominada estricta? No es una dominada estricta, pero son las que hacen ahí en competición, tío. O son las que las que permite el tío que está organizando el, el, el entrenamiento. Entonces, ¿quién, basta ya de juzgar ¿no? y, y, y de atacar otras, otras disciplinas poniendo la, la, la tuya por delante. Y al final, cuando tú atacas con algo tuyo, lo más seguro es que alguna muesca se lleve. Entonces, déjalo ahí, coño, y, y, y disfruta de, de, de lo que tienes
2: sí, no, no claro. tiene sentido atacar otra cosa poniendo lo tuyo por encima cuando estás comparando manzanas con naranjas no, cara, es no, que es, no es tiene que es, sentido es que
0: es ridículo tío no sé
1: o cuando hablas sin conocimiento porque por ejemplo el tema dominadas este de CrossFit tan, que da mucho juego no porque uh -huh. claro da juego pues porque es lo fácil de criticar realmente la persona que hace bien un butterfly en, en, en el caso por ejemplo de, de mis atletas yo no les permito hacer un butterfly si no tienen unas estructuras a nivel tendones, una movilidad muy buena de hombro y, y sobre todo una fortaleza para poder estar bastante tiempo colgados de una barra en tensión. Te puedo garantizar que han hecho infinidad de dominadas estrictas antes de ni siquiera probar a hacer unas, unas butterfly. Claro. Entonces, O sea, te quiero decir que si Rich Froning mete 60 dominadas de butterfly es porque mete 40 estrictas.
0: Claro. Alguien y cree que no que, que está criticándole, no no
1: mete ni 12. Seguro ¿Sí?
0: ¿Sí? digo, alguien alguien cree que no puede hacer dominadas estrictas cualquiera que está participando ahí me parece no, pero, me o sea, parece y justamente Fronin yo creo que es dentro de, de entre los que cabe de los que
2: es más respetado CrossFit porque la verdad es que tiene buena técnica en muchas cosas el tío se ha buscado sus entrenadores de altero de lo que sea tiene las técnicas sentadillas pues perfectas o sea incluso con o sea sin zapas de altero tengo una, una captura una vez que subí en plan de en plan por eso es el fit es maloneso no sé qué porque salía haciendo sentadillas con las nanos o sea sin zapas de altero pero perfectísimas verta, verticalidad tremenda y, y, y entre todo, lleno Bergeat y en Klinger, que o sea, tiene una técnica muy buena, eh, quitando de que el, eh, tenga que hacer a lo mejor 21 repeticiones y luego se canse, pero, pero vamos, que, que es de, de lo mejorcito que cabe técnicamente en CrossFit.
0: Yo recuerdo un vídeo donde salía, hace años de esto, hace salía Rich Froning haciendo una arrancada con 130 kilos, me parece, en Nano. Sí. Y, y yo en yo entonces no hacía, no, no hacía una altrofilia y, y el primer comentario ponía in fucking nanos y yo, y yo no entendía nada sí, <ríe> ya sí. cuando, cuando empecé a hacer altrofilia y supe lo que es entrenar con, unos, con unas zapatillas de altrofilia o con unas planas joder, dije, este tío eh, podrás decir lo que quieras de él pero es un bicho sí. es, un, es un super atleta Alguien, 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 no sé, alguien que entrena, porque esto, si lo comentas desde el sofá de casa y no, has, no te has movido en tu vida, es, pues muy fácil, la verdad, sí. tener una opinión eh, sin fundamento, pero que además te apetezca decirla. Pero si, si, si tú has movido el culo del sofá y sabes lo que es sudar la gota gorda en un gimnasio o en donde sea, no, no tienes cojones de criticar a un tío cuando haces eso. Si sí. hace sí,
1: simplemente mirando las estadísticas, por ejemplo, Fronin tiene un snatch de 144 kilos. Fíjate. ¿Alguien piensa que un tío que tiene 144 kilos de snatch no tiene un tirón suficientemente amplio como para hacerse 30 dominadas? Estamos sí. hablando de un tío que pesa 86 kilos.
0: Pero bueno, igualmente se, se, se entran se entra en debates y yo eh, me atrevería a decir que a Rich Florin se la pela bastante si le critican por sus, sí. sus arrancadas y sus, o sus butterflies. Vamos. Sí.
2: Sí, él, 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 él tiene claro que es un enviado de ellos para, para hacer crossfit y, y el resto se la sopla.
0: Totalmente, seguro. Porque cree en él. Sí, sí. Y en su misión. Exactamente, en él y en su misión, tú lo has dicho, Rode.
1: Bueno, pues yo ya solo tengo una última pregunta. Eh, mi última pregunta va a ser... Y... ¿Sigues un poco el, el culturismo actual o ya lo...? No,
0: no, la verdad es que no. De vez en cuando me gusta mirar algún vídeo de la época dorada. Yo sí. recuerdo que yo copiaba muchas poses de Lila Brada, que para mí era un, un espectáculo encima de encima de, 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 del, del escenario, pero de ahora mismo, si me, si me pides que te diga, yo qué sé, dos participantes del último Mister Olimpia, no tengo ni, ni idea,
1: ni idea. Y una opinión, o sea, ¿tienes opinión ahora mismo así un poco formada sobre el culturismo actual o...?
0: Pues, no sé, me imagino me imagino que ha ido en aumento la cosa, que cada vez más masivos, más grandes y, y tal. Pero es cuando, cuando yo competía en culturismo ya, ya se veía, ¿no? Estaba en la categoría classic, que en teoría era para, para buscar unas líneas con un límite de peso y esto, y al final... Uh, pues cada vez participaba gente más bajita para los kilos que había y, y parecían culturistas enormes pero con, un, con una limitación de peso. Y al final lo que eran la, esas líneas suaves que se querían introducir pues ah, se fueron aumentando y, por ejemplo, ahora en Memphisic pues son tíos, yo no sé cómo tiene las piernas, pero de cuerpo para arriba eso, son, son culturistas en, en, en toda regla, ¿no? sí. Se, se hicieron todas estas categorías, nacieron en teoría para hacerlo más accesible a todo el mundo, porque las competiciones, la verdad, es que daban bastante eh, pena, porque estaban bastante vacías. Y me imagino que fue para, para eso. Pero al, al final todo acaba yendo a lo a lo a lo grande, a lo, a lo masivo y al, y, al, y al espectáculo máximo. Pero al final, al fin y al cabo, es lo, es lo que el público quiere y es lo que a lo que los culturistas se se adaptan como salga un culturista un poco un poquito más liviano con la cintura más estrecha como salga un Lila Brada ahora mismo un Lila Brada aún, pero un Bob Paris o algo así no no, no. un Schwarzenegger se come los se come los mocos Schwar sí, Schwarzenegger que, que que dudo que, dudo o sea, que llegan a un nacional y ni ahí, yo creo que hay, hay men's physique que están mucho más masivos que Schwarzenegger en, eh, en, su, en su momento
2: en el estándar de men's physique americano, sí uh -huh. en, el, en, el, en España igual no, pero los men's, o sea, Sergi Constance eh, Ulises Junior, todos esos, están mucho más grandes que que, que que Arnold y que Dave, Dave Palumbo y que todos esos
0: pero ya te digo, yo no, no, no puedo juzgar el, el culturismo, puedo decidir si me gusta o no me gusta, si me acerco o no me acerco y, y, y en mi caso, pues nada no, no, no me acerco pero me parece, nada, que sigue en, en la línea en la línea de siempre y que tiene su mercado y que tiene su, su gente y obviamente va a seguir va a seguir existiendo y va a seguir adelante con gente que le hace feliz eso y ya está. Y no tengo nada que decir.
1: Bueno, nosotros aquí es que nos gusta todo, o sea, que hablamos de todo. Igual hablamos de culturismo, que hablamos de alterofilia, que hablamos de crossfit... Así que para que nosotros al final, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que Rodri y yo, que nos gustan los deportes de fuerza y, y también un poco el, la clave que has dicho tú hoy, que es muy interesante, que es que muchas veces pasas por caminos para llegar a otros.
0: Claro que sí. Y,
1: y eso no es malo, al revés. Es, es bastante bueno, o sea... Uh -huh. eh, incluso a mitad de los caminos te saltas de uno a otro, intentas mm. complementar. Yo qué sé, tienes una lesión de hombro, como has tenido tú, pues a lo mejor te pones un tiempo a entrenar piernas así como hacías antes, rollo culturismo, de vale, a ver sí, si... Sí,
0: exactamente. Claro, Pero al final... Eso... No puedes
1: moverte o no puedes hacer los wods porque estás pe... uh -huh. jodido del hombro, pues, uh -huh. pues haces otra cosa, ¿no?
0: Intenta sacar lo positivo de todo lo que vivas en la vida y irá bien la cosa, seguro.
1: Claro, O haces un poquito de dietilla para el verano. A ver También. Si... <risa> Bueno, Rodri, no sé si tú tienes más preguntillas.
2: Nada más, llevamos ya una hora y un poquito yo creo que está guay el episodio.
1: Bueno, pues para todos los que queráis encontrar a Joan Gallardo, tenéis la página web joangallardo.es, donde también podéis ver, aparte del canal de YouTube de Joan, que es muy interesante, tenemos también el blog y coachingcavernicola.com. Y lo podéis encontrar en Maracor, en su centro de entrenamiento personal, donde tiene una tribu bastante importante de gente que se lo pasan estupendamente con él, entrenando todos los días. Así que si tenéis la suerte de vivir cerca, no dudéis en, en hacerle una visita y, y ver cómo, cómo trabaja. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir ya también
2: Recordamos eh... las redes sociales Nos podéis seguir en, en iVoox Buscando Café con Hierro Estamos en iTunes también Buscando Café con Hierro Súper sencillo, tanto iTunes como desde la aplicación de podcast de iOS O cualquier otra aplicación que tengáis eh, En Facebook Buscando Café con Hierro Y en Instagram Café con Hierro también
1: bueno, y agradecer a, a Joan su presencia aquí con nosotros, que nos ha encantado y que estás invitado siempre a, a hablar de lo que quieras aquí a Café con Hierro.
0: Cuando me lo pidáis. Estoy muy, muy agradecido por la invitación y me lo he pasado muy bien. Un abrazo muy fuerte a todos. Paz.